0: Et salut, c'est Robin pour un tout nouvel épisode du podcast. Si tu cherches des conseils pratiques que tu peux suivre au quotidien, tu es sur le bon endroit. On parle organisation, motivation, habitudes et plein d'autres sujets intéressants. Le mot d'ordre, tout ça dans la bonne humeur et sans te mettre la pression. Aujourd'hui, le sujet du jour, ce sont les objectifs, ou plutôt devrais-je dire, une certaine méthode pour fixer des objectifs qui te donnent envie de te lever chaque matin pour les accomplir. Alors, avant de commencer l'épisode, je t'invite eh bien, à prendre un petit truc à boire, voilà plutôt du café, du thé, du chocolat chaud, ce que tu veux, peut-être un jus de fruits, pour eh bien, pouvoir te poser et m'écouter tranquillement, discuter, ou alors tu peux faire autre chose pendant eh bien l'épisode, pas tous les podcasteurs vont te proposer eh bien, de faire autre chose en les écoutant, mais moi, eh bien ce sera avec plaisir. Donc tu peux lier l'utile à l'agréable en faisant un peu de cuisine, en pliant ton linge, en faisant un petit peu de ménage, etc. Fais-toi plaisir et d'ailleurs, dis-moi en commentaire eh bien, euh, ce que tu fais pendant que tu écoutes euh, ces épisodes. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Les objectifs, ça sert à quoi Ça sert à une chose, à être une destination qui nous guide chaque jour eh bien à faire des actions pour se diriger un peu plus vers elle. C'est un petit peu comme le phare au loin et tout ce qu'on va faire aujourd'hui, au quotidien, les semaines qui arrivent, les mois qui arrivent, eh bien c'est un petit peu comme les coups de rame qu'on va faire sur notre barque pour avancer vers ce phare. Les objectifs, c'est tout le monde a des objectifs mais pourtant c'est assez difficile en fait à fixer des objectifs qui sont motivants. On a tous déjà eu un jour eh bien des bonnes résolutions qui sont je pense la quintessence des objectifs qui, bah, malheureusement, souvent, ne fonctionnent pas très bien. Chaque 1er janvier, ou 2 ou 3 plus tôt, on se dit « Ok, bon, c'est une nouvelle année qui commence, qu'est-ce que je vais mettre en place comme bonne résolution, ou comme objectif ?» pour, eh bien, le 31 décembre, me dire « Ok, j'ai accompli ça, ça, ça. » On va avoir du coup tous les objectifs classiques et bonnes résolutions que tout le monde connaît, se mettre au sport ou se remettre au sport arrêter de manger n'importe comment, faire attention à son alimentation, arrêter de fumer, arrêter l'alcool, etc. Et tous ces objectifs sont de très bons objectifs. Hein. C'est souvent des objectifs qui sont difficiles à tenir. Et bah en fait, eh bien, il y a un petit peu aussi dans l'aspect comment on les a conçus, comment on a fixé ces objectifs qui font qu'on n'atteint pas ces objectifs et ces bonnes résolutions, qui sont pourtant eh bien, de bonnes, bonnes résolutions. On pourrait avoir des bonnes résolutions qui sont un petit peu anecdotiques, mais on sait à quel point... Le sport, arrêter de fumer par exemple, ce sont des choses qui sont importantes à faire pour notre santé physique, mentale, etc. Aujourd'hui, j'aimerais te donner eh bien, un framework, un modèle mental, un guide, tu peux donner les noms que tu veux, pour eh bien, fixer des objectifs qui sont motivants, mais surtout qui te donnent envie de te lever chaque matin en disant « Ok, ça c'est l'objectif qui m'anime, qui m'inspire et qui chaque jour me donne envie de faire un petit pas en plus vers celui-ci. Ce modèle, c'est le modèle simple. On va donc créer un objectif simple qui va, et eh bien, ensuite pouvoir nous motiver chaque jour. C'est un acronyme et chaque lettre correspond à une caractéristique qui peut être vraiment importante à mettre en place pour ton objectif. Alors, petit euh, disclaimer avant de commencer et rentrer vraiment dans le vif du sujet de la méthode. T'es pas obligé d'avoir tout les lettres qui sont activées ou qui sont cochées, c'est pas une liste vraiment à cocher parfaitement. Si tu t'as que 4 lettres sur 6, c'est déjà bien, si t'en as 3, c'est bien, si t'en as une ou deux, c'est déjà bien. Et si as bien sûr les 6 sur 6, c'est encore mieux. Mais ça peut être difficile eh bien, de faire absolument tout parce que parfois, il y a des objectifs qui sont plus difficiles à faire et plus difficiles à réfléchir et à fixer que d'autres tu vas voir, on va rentrer dans le vif du sujet et tu vas un peu mieux comprendre ensuite pourquoi je dis ça. Alors, un objectif simple, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est donc 6 lettres, un acronyme et six caractéristiques qui vont t'aider à construire un superbe objectif. La première lettre, c'est le S et c'est pour stimulant. Un objectif, eh bien, il doit te donner envie. Tu dois vraiment avoir eh bien, l'envie de l'accomplir et même penser à l'accomplir, ça doit te faire un petit peu penser à un jeu. Il doit être stimulant et le problème, c'est que beaucoup d'objectifs, eh bien, ils ne prennent pas du tout ça en compte. C'est juste des objectifs qui sont, voilà, euh, je dois le faire, mais ce n'est pas des choses qui te donnent envie de te battre un petit peu. tu vois. Donc, il faut que tu transformes vraiment tes objectifs en quelque chose de beaucoup plus stimulant au quotidien pour eh bien on va dire être plus facilement motivant parce que, on sait la motivation, elle vient du mouvement, il faut donc déclencher un passage à l'action. Mais si eh bien, ton objectif n'est même pas stimulant, tu n'auras même pas envie de passer à l'action et donc tu n'auras pas de motivation pour ensuite faire ce qu'il faut pour accomplir cet objectif. Alors c'est quoi eh bien, la différence entre un objectif qui n'est pas stimulant et un objectif qui est stimulant En fait, c'est juste une manière de voir et un petit peu un angle de vue qui va être un peu différent avec eh bien un peu plus de... Euh, pourquoi est-ce qu'on fait cet objectif derrière, et surtout pourquoi est-ce qu'il va être plus fun à faire. Un objectif un peu classique, ce serait économiser de l'argent. Et si on le rend un peu plus stimulant, eh bien on aurait quelque chose comme économiser 500 euros pour pouvoir faire ce voyage en Italie qui me tient à cœur. On rend tout de suite, eh bien, l'objectif plus attractif, en fait, et plus fun, on se dit OK, c'est vraiment économiser chaque euro pour, eh bien, ensuite pouvoir partir en Italie. La seconde lettre, c'est le I pour intentionnel. Il faut que tu mettes de l'intention dans ton objectif parce qu'il y a des jours qui vont être difficiles, des jours où tu vas être fatigué, tu n'auras pas l'énergie et ces jours-là, tu vas devoir eh bien, quand même avancer vers ton objectif pour ne pas briser la boucle des habitudes que tu auras mis en place pour l'accomplir et pour l'atteindre. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut que tu puisses te souvenir eh bien, de l'intention, des raisons profondes qui t'ont poussé à mettre en place cet objectif pour eh bien, un petit peu, eh bien, réussir, même les jours difficiles, à euh, « show off », comme ils disent euh, eh bien, en anglais, donc se montrer, montrer que tu es capable de, eh bien, même les jours difficiles, avancer, accomplir eh bien, euh, cette, euh, toutes les habitudes qu'il faut pour ton objectif. Par exemple, on pourrait avoir un objectif plus classique qui serait faire de l'exercice ou faire de la course à pied, voilà, pour classique, et on sait à quel point ce genre d'objectif, eh bien, on finit souvent par les abandonner et on le transformerait en quelque chose du genre préparer le semi-marathon de ma ville pour le faire avec mon père et partager un moment important avec lui. Là, c'est complètement différent. Tu ne fais pas d'exercice de juste pour toi, juste pour eh bien, être en bonne santé, ce qui peut être déjà, un, on va dire, une bonne intention, mais qui est souvent pas assez tangible et un peu difficile. Là, l'intention, c'est plutôt partager un moment avec eh bien, quelqu'un de ta famille et voilà, faire le semi-marathon et partager ce moment-là. C'est une intention qui est beaucoup plus puissante et les jours où il pleut dehors, où tu seras fatigué, tu vas dire « Attends, J'ai promis à mon père que dans 2-3 mois, je faisais le semi-marathon avec lui. Allez, j'enfile mes baskets et je vais courir parce que lui, je suis sûr que lui, il est allé courir. Et ça peut être comme ça un petit peu un moyen de te mettre un petit peu euh, un coup de pied aux fesses, si je peux le dire comme ça, euh, sans trop de vulgarité, mais bon, on va dire un peu limite. Ensuite, la troisième lettre, c'est le M. Tu dois avoir un actif qui est mesurable. Pourquoi Eh bien pour deux raisons. Tu auras deux mesures. La mesure de temporalité et la mesure de quantité, de fréquence, de coût, etc. La première, elle te sert eh bien, à te donner une date butoir pour être sûr que tu ne vas pas repousser encore et encore ton objectif. Non, le semi-marathon par exemple, c'est dans trois mois. Ce n'est pas l'année prochaine, ce n'est pas dans dix ans. C'est dans trois mois, donc tu as une date butoir. Ensuite, eh bien, la seconde mesure, c'est une quantité, une fréquence, un coût, ce que tu veux, mais quelque chose qui permet de mesurer si oui ou non tu as accompli ton objectif. Je vais te donner un exemple, ce sera un peu plus clair. Tu peux avoir comme objectif de devenir bon en photographie animalière. Mais comme tu le vois, devenir bon en photographie, bah, ce n'est pas vraiment tangible. Ce n'est pas vraiment, euh, est-ce que tu es d'un seul coup bon en photographie C'est difficile à savoir. Quand est-ce que tu es passé de débutant à intermédiaire, à expert par exemple C'est difficile. Et donc tu vas transformer tout ça pour que ce soit beaucoup plus mesurable et que tu puisses te dire, ok, là j'ai réussi, j'ai accompli mon objectif tout en gardant en tête que, à la fin, la destination reste la même. Tu aurais quelque chose du genre... Avoir pris une photo par jour d'animal pendant trois mois. A la fin, tu seras passé de débutant à au moins intermédiaire, voire bon en photographie. Mais ce sera beaucoup plus tangible et mesurable. Au bout de trois mois, tu pourras voir si tu as bien fait une photo par jour. Et si tu n'as pas réussi à faire une photo par jour, tu auras donc échoué ton objectif. Bien sûr, euh, tout ça avec une certaine nuance. Hein, si tu as loupé 2-3 jours sur les trois mois... Voilà, tu peux dire que tu as plutôt bien réussi, mais ça donne vraiment une mesure. Donc tu as la mesure de temps, c'est 3 mois. Dans trois mois, il faut que j'ai réussi à faire eh bien, mes 90 photos à peu près, on voilà, va dire. Et tu sais que c'est une photo par jour. Donc tu as les deux mesures qui permettent de savoir si tu as vraiment accompli à une certaine date l'objectif. En plus, tu peux rajouter bien sûr tout ce qui est stimulant et intentionnel qu'on a dit euh, juste avant. Mais vraiment, la mesure, c'est vraiment quelque chose qui est super importante pour un objectif vraiment général dans n'importe quel domaine. On passe à la quatrième lettre. P pour positif. Pour moi c'est important, et c'est souvent, je trouve trop mis de côté par d'autres modèles, d'objectifs, etc. qu'un objectif qui va nous motiver, nous donner envie de se lever chaque matin pendant des mois, voire des années, il soit tourné positivement. On n'est pas là pour devenir notre propre bourreau, pour être eh bien, vraiment euh, comme un militaire qui nous engueule si on n'arrive pas à faire les choses, d'être ultra-discipliné et vraiment se punir. Non, pour moi, ce qui marche, c'est être positif avec soi-même, et ça marche plutôt dans la vie de tous les jours, pareil. Moi, je fonctionne plutôt dans le positif, dans l'optimisme et dans l'envie de progresser voilà, un pas après l'autre. Donc, je pense que c'est important d'avoir un objectif qui est tourné positivement. Ce n'est pas grand-chose. C'est juste un petit peu un, un, un switch à faire entre un angle, un, un, point, enfin, un point de vue, un angle de vue et un autre angle de vue. L'objectif va être le même. Finalement, vraiment, la finalité va être à peu près la même chose. Mais tu auras un petit peu un changement d'état d'esprit qui, je pense, est pour le long terme quelque chose qui est beaucoup plus eh bien, naturel et qui a se. à vraiment garder l'objectif sur long terme par exemple tu peux avoir l'objectif de réduire ta consommation de sucre on sait à quel point aujourd'hui le sucre c'est un sujet important dans notre alimentation mais réduire ça peut paraître un petit peu punitif l'objectif va être le même mais on va changer ça on va tourner un petit peu plutôt se dire ok je vais augmenter je vais euh, changer un peu mon alimentation pour augmenter le fait de manger des aliments qui sont moins sucrés moins transformés plus sains etc c'est la même chose mais c'est un petit peu différent. Donc au lieu de ne pas manger de barres chocolatées, tu vas manger une bonne, euh, une bonne tomate ou je sais pas, un, un bon légume. C'est, le résultat va être le même parce que tu dois bien manger. Mais euh, c'est un petit peu un point de vue différent. Et moi, je pense que c'est important euh, d'avoir ce côté positif dans tes objectifs pour eh bien, le garder sur, enfin, les garder, pas le garder, euh, garder tous tes objectifs sur le long terme parce qu'à la fin, quand tu auras moins envie, quand tu auras moins de motivation, moins d'énergie, si c'est encore restrictif, c'est un petit peu toi qui te combats contre l'objectif. C'est un petit peu, euh, je me bats contre mon régime, je me bats contre ma nouvelle alimentation, alors tu devrais être avec. Tu devrais être ça devrait être quelque chose qui doit te, te pousser, euh, même te tirer vers le haut, te pousser vers le haut, mais pas quelque chose contre lequel tu te bats ou alors contre lequel tu sens que tu es restreint. C'est pas une restriction, c'est plutôt une amélioration. Voilà, c'est un changement d'état d'esprit, mais je pense qu'il est important. On arrive à la fin du modèle avec la cinquième lettre, le L pour limiter. En fait, simplement, le L, c'est la limitation. Limitation, c'est pour dire que souvent, on se donne des objectifs qui sont grandioses, qui sont ambitieux, mais parfois un peu trop ambitieux et peuvent faire un petit peu peur. Le truc, c'est de se donner eh bien, deux limites. Une limite inférieure, qui est souvent l'objectif de base, et une limite supérieure, qui dit, voilà, on va pas trop en faire non plus. Par exemple, si tu as comme objectif, lire des livres. Eh bien, tu vas avoir une nouvelle mesure qui sera à la limite inférieure qui sera lire 10 livres cette année. Mais peut-être que 10 livres, tu vas te dire ouais, « ça commence à faire beaucoup » ou pas, voilà, comme tu veux. Mais tu vas donner aussi une limite supérieure pour te dire que tu ne sera pas non plus trop. Tu ne euh, vas pas non plus trop te pousser on va dire, euh, à tes limites et tu vas dire « ok, juste lire 10 livres, mais pas plus que 15 ». C'est juste une borne supérieure qui va te dire « ok, tu es là-dedans, tu es entre vraiment 10 et 15 livres par an maximum » où tu peux te dire « ok, chaque jour, je dois faire 10 pompes, au moins 10 pompes, mais pas plus que 15. Au moins, tu te dis « Ok, si j'en fais 13, c'est très bien. Si j'en fais 10, c'est bien. Sur 15, c'est encore mieux. Mais c'est pour mettre un peu moins de pression sur tes épaules, à te dire que tu as une limite supérieure. Pour ne pas, on va dire, euh, toi-même tomber un petit peu dans l'excès en fait, d'objectifs. On sait que ce qui est important pour tenir un objectif, c'est pas l'intensité, mais la persévérance, la constance sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Et donc, se donner une limite supérieure permet eh bien, de réduire en fait notre, notre, notre envie parfois, ou notre trop grosse envie de eh bien, euh, faire trop chaque jour. Parfois, on aura donc euh, des jours où on aura envie de tout défoncer. Alors oui, ça peut être bien, on va dire, dit comme ça, mais ça peut aussi créer un déséquilibre au sein de tes journées, parce que tu auras des journées où certes, tu auras beaucoup d'énergie, mais aussi certaines où tu auras beaucoup moins d'énergie. Et pour ne pas avoir un trop gros écart qui te dit, euh, imaginons lundi, tu fais euh, 50 pompes parce que tu étais vraiment à fond, et mardi, tu as du mal à en faire 10, et bien pourtant 10, c'était ta, ton objectif de base. Mais comme tu as fait beaucoup trop lundi, tu auras peut-être l'impression que tu n'as pas fait assez. Et tu vas culpabiliser alors que tu as atteint ton objectif. C'est pour ça que ça sert, la limite supérieure. C'est pour te limiter, pour te dire, ok, ça c'est mon cadre, pour le moment c'est celui-ci. Peut-être qu'il va évoluer dans les prochains jours, les prochains mois, mais pour le moment, je reste dans ce cadre pour toujours me dire que je vais tenir ce cadre, me dire que je ne vais pas me mettre trop de pression sur les épaules, je fais juste ce que je dois faire et ça va aller beaucoup mieux. Et on arrive à la dernière lettre du modèle simple, le E pour évolutif. Tes objectifs doivent pouvoir évoluer. Je t'explique. Par exemple, tu vas avoir trois types d'objectifs. Des objectifs long terme, qui sont à 10 ans par exemple, et qui sont euh, très proches de ta vision. Des objectifs moyen terme, qui sont plutôt, on va dire, sous la forme de 1 an, 3 ans, et les objectifs court terme, qui sont les premiers auxquels on pense, mais parfois à tort, et qui sont, eh bien on va dire, à une horizon de 1 mois. Chaque objectif va être corrélé eh bien au suivant. Par exemple, le long terme pourrait être « devenir bilingue en anglais », le moyen terme « tenir eh bien, une discussion simple en anglais », et enfin, au bout d'un mois, tu dois pouvoir eh bien avoir atteint l'objectif de réussir à regarder un épisode de ta série préférée et de tout comprendre sans sous-titre. Voilà comme tu peux le voir, chaque objectif permet eh bien, de suivre un petit peu une direction qui est la direction de la vision, de l'objectif long terme, qui est parfois quelque chose de difficile. si Du jour au lendemain, je te demande, ok, deviens bilingue en anglais, ça va être difficile, tu ne vas pas savoir quoi faire. Là, ça permet de, un peu plus découper euh, chaque objectif. Et en fait, eh bien, chaque objectif va pouvoir évoluer à sa manière. Si au bout d'un mois, tu as atteint ton objectif eh bien, euh, de regarder une série en anglais, tu, tu te rends compte que... bah C'est pas suffisant pour pouvoir réussir, au bout d'un an, à euh, réussir à tenir une discussion simple. Eh bien, peut-être que tu vas faire évoluer ton objectif moyen terme différemment. Ou alors, ton objectif court terme va se transformer en un nouvel objectif. Au début, tu étais parti sur simplement regarder ta série préférée en anglais. Eh bien, maintenant, ce sera peut-être plutôt OK. Le nouvel objectif court terme qui va évoluer, qui sera transformé, sera plutôt de faire 15 minutes chaque jour sur une application pour apprendre l'anglais, pendant 30 jours. Et dans 30 jours, peut-être que tu vas faire évoluer encore une fois cet objectif plutôt à 20 minutes, puis 30 minutes, etc. L'idée, c'est donc de pouvoir avoir des objectifs qui évoluent avec le temps entre eux, eh et bien, encore une fois, cette direction qui est l'objectif long terme, puis l'objectif moyen terme et l'objectif court terme. À chaque fois que tu atteins un nouveau échelon, un petit peu une nouvelle étape clé, et eh bien, tu fais évoluer les choses. Ça se trouve, dans un an, tu auras complètement explosé ton objectif moyen terme était de tenir et eh bien une conversation simple en anglais alors là tu vas faire évoluer cet objectif moyen terme pour dans un an faire quelque chose de plus impressionnant par exemple euh, faire et eh bien c'est euh, pas moi un entretien d'embauche complet en anglais ou alors et eh bien euh, assister à une conférence en anglais qui peut être sur quelque chose de plus technique plus difficile à écouter etc l'idée c'est vraiment de garder quelque chose qui est évolutif pour changer les choses et même en, en fait l'idée c'est aussi de garder au sein même imaginons d'un mois tu te rends compte que ton objectif, et eh bien il est trop simple Fais-le évoluer. Ne reste pas eh bien, bloqué sur un objectif. Fais-le évoluer tout de suite, pas non plus dans l'excès. Mais si, imaginons, tu te rends compte qu'au début, tu avais dit « Ok, je fais 5 minutes par jour d'application pour apprendre l'anglais et tu te rends compte que 5 minutes, c'est beaucoup trop court pour, pour faire quelque chose et à chaque fois que tu fais au moins 10 minutes, et eh bien, transforme. Dis-toi que c'est plutôt 10 minutes par jour pendant un mois. » Ok, si on fait un petit récap, on avait « S » pour « stimulant »,« I » pour « intentionnel »,« M » pour « mesurable »,« P » pour « positif »,« L » pour « limité » et « E » pour « évolutif ». L'idée aussi générale, eh bien, l'idée dans le mot, un objectif simple. Il faut que tu gardes les choses les plus simples possibles, les objectifs les plus simples possibles, même si tu mets tout ça en place, les euh, stimulants, intentionnels, etc. Garde quelque chose d'assez simple. Parce que la simplicité, c'est la clé dans une réussite personnelle et professionnelle pour tenir les choses sur le long terme. Mais ça, on a déjà parlé dans euh, beaucoup d'épisodes du podcast. Encore une fois, ce n'est pas une liste à cocher parfaite. Si tu as réussi à avoir stimulant, positif, limité, c'est déjà bien. Si t'as pas le côté évolutif, c'est pas grave, ça arrivera souvent plus tard. Si t'as pas le côté, euh, je sais pas moi, stimulant parfaitement, c'est pas grave. Si à déjà l'intention, ça suffit. Juste, dis-toi que c'est vraiment un guide à suivre, des idées à garder en tête et au moment où tu fixes l'objectif, au lieu de faire juste faire du sport, voilà, pense un petit peu au modèle simple et dis-toi, ok, comment est-ce que je peux faire ça pour changer euh, tout ça, et que ce soit un peu plus, on va dire, puissant et plus motivant au quotidien. C'est la fin de cet épisode du podcast, j'espère qu'il t'a plu et que tu vas pouvoir mettre en place des objectifs simples dès à présent. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner, que ce soit sur les plateformes d'écoute ou sur YouTube ou même les deux. Si tu m'écoutes sur YouTube ou Spotify, tu peux me laisser en commentaire ce que tu as pensé de l'épisode. Et si tu m'écoutes sur Apple Podcast ou Spotify, eh bien, je t'invite à mettre 5 étoiles pour recommander le podcast, pour le soutenir, pour dire ce que tu penses eh bien, euh, du podcast. Merci beaucoup, il y a de plus en plus nombreux à le faire. Ça ne prend que quelques secondes, mais je vous remercie quand même parce que c'est important pour moi et pour faire avancer euh, le podcast. Si tu veux aller plus loin avec moi, tu peux t'inscrire à ma newsletter sur mon site internet robot.com, un petit mail chaque dimanche avec des réflexions personnelles, des méthodes comme aujourd'hui on a vu euh, dans ce podcast, mais sous un format écrit et un format où je prends un peu plus de temps de euh, décortiquer et de détailler euh, ma pensée. C'est la fin de ce podcast, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode, à la semaine prochaine. D'ici là, prends soin de toi, prends soin de tes proches, je te fais des bisous, c'était Robin, salut salut